0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ist Folge Nummer 88. Eine verheißungsvolle Folge, denn es geht um dilettantismus dil dil Dilettantismus ist allgemein, was, was uns in, dieser, in diesem wundervollen Podcast sehr nahe geht. Deswegen machen wir das heute und ich freue mich, dass der Florentin da ist.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr, ähm, dass du da bist äh, und wie du hast völlig recht, wir sind ein bisschen dilettantisch angehaucht und deswegen haben wir uns, um das ein bisschen auszugleichen, natürlich absolute Kompetenz an Land geholt und deswegen ist es mir eine große Ehre, Sie begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo. Ja, Magie ja. ist ein, ein äh, Thema, das einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Und ich bin sehr gespannt, worum es heute geht. Aber ich mag allein das Wort Dilettant schon. Ich habe, glaube ich, den ganzen Tag schon mit dem Wort auf der Zunge gespielt und wollte es schon den einen oder anderen entgegenrufen. Sie Dilettant, weil es einfach ein schönes Wort ist. Und ich finde es eine tolle Bezeichnung für eine Gruppe von Menschen. Gruppe von oder Personen Elfen im Spiel. Ja, äh, oder so. Elfen. Oder wir auch gleich äh, zwerge dazu. Was ist das überhaupt?
1: Ja. Ja, ist ein schwieriges Thema. Also ich denke, bei der Vorbereitung haben wir uns alle irgendwie dieselben Fragen gestellt. Was ist jetzt eigentlich damit gemeint genau? Ja, es mal kurz. Ge genau, wollen wir das Halbzauberer auch dazu oder nur Viertel? Ja, also ich hätte jetzt, hätt jetzt gesagt, lass uns mal nur die Viertelzauberer anschauen, weil Halbzauberer sind meiner Ansicht nach schon eigentlich keine Dilettanten mehr. Die sind ja auch in normaler Weise auch immer irgendwie ausgebildet. Zum Beispiel Zaubertänzer oder eben abgebrochene Zauberer oder so. Oder äh, so weiter und so fort. Ich hätte jetzt gesagt, Dilettantismus, Magiedilettantismus bezieht sich speziell auf Viertelzauberer. Das ist ja ein weit genuges Feld für sich genommen. Ich hoffe, damit können wir alle arbeiten. Ich hoffe, niemand weint jetzt und sagt, was? Ich glaube, es weinen einige Leute, weil wir wieder auf DSA 4 uns damit ja, begrenzen. Ja, ja aber es ja, ist doch klar. Genau. Ich versuche damit auch vor allem so ein bisschen diese Nische zu treffen und zu greifen zu kriegen, um was wir heute sprechen werden. Und zwar in erster Linie mal, und deswegen Viertelzauberer, um Leute, die wirklich eher ein dilettantisches Maß an Magie mitbringen. Also im Normalfall nur eine sehr, sehr begrenzte Möglichkeit haben, mit Magie zu interagieren. So, und da kommen wir schon zu den Ausnahmen. Und ich finde, da kommen wir nämlich schon zu dem Punkt, und damit fängt es heute schon auch ganz heiß an. Magie, Dilettantismus in DSA ist ein riesiges Feld. Was ich total gut finde. Also, das finde ich eines der schönsten Sachen sogar. Aber es ist so groß, dass es schon wirklich schwierig ist, das überhaupt zu greifen zu kriegen. Es gibt jetzt auf der einen Seite des der Spektrums wirklich ausgebildete. Dilettanten. Das sind dann Tierkrieger, ja, es Tierkrieger, Alchemisten allgemein, also zumindest magische Alchemisten, Fekinerbesessene, besessene alles Viertelzauberer, alles irgendwie Magie-Dilettanten, aber halt irgendwie auch eigentlich schon nicht mehr, weil die ja schon irgendwie wissen, was sie machen. Auf der anderen Seite des Spektrums hast du aber dann irgendwie einen Dude oder eine Dudette, die irgendwie gar nicht mal weiß, dass sie magisch ist, im besten Fall vielleicht ein Meisterhandwerk kriegt, also irgendwie vielleicht ein, ein Talent oder so pushen kann mit Magie, und das nicht mal weiß, dass sie das kann. Also dieses Spektrum ist riesig. Und auch, wie sich diese ganzen Charaktere da drin auffächern, sind auch absolut unterschiedlich. Also es gibt ja dann die eher tragischen Schicksale, wo man dann vielleicht eine Hintergrundgeschichte hat von irgendwelchen Charakteren, die mit der Magie irgendwelche tragischen ja, eben Schicksale erleiden und das sie irgendwie prägt. Es gibt Leute, die einfach ganz normal damit leben. Es gibt Leute, die wahrscheinlich das auch total als Zentrum ihres, ihres Selbstbildes auch irgendwie etablieren. Das ist so eine Fähigkeit. Es kann ja auch total abstrakt sein, irgendwelche Schutzgeister oder sowas, die ja dann auch wirklich teil, also eingreifen, wirklich aktiv ins Leben. Also Magie in so einem, in so einem niederschwelligen Bereich ist, finde ich, auch extrem divers und schwer zu greifen. Was ich sehr gut finde, macht es aber auch sehr schwer. Wer hat denn von euch überhaupt schon Erfahrungen als Spieler damit gehabt? Oder als Meister vielleicht auch? Mit, mit ja, winzig Zauberer, sag ich. Mal. Also ich
0: sowohl als Spieler als auch als Meister. Laurentin? Äh, ich nur indirekt ein Mitspieler war Viertelzauber, aber ich habe direkt noch keinen
1: Kontakt gehabt. Du warst immer der Vollzauberer in der Gruppe, gell? Keine halben Sachen.
0: Aber ganz kurz, Sigi, weil du gerade schon so frech reingekrätscht hast. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht mal für uns Unbedarfte erklären, äh, was sich da ändert und was da angepasst würde in weiteren Editionen von DSA? Kurz? Ähm, also bei DSA 5 bin ich mir nicht ganz sicher.
2: Also es gibt da auch ähm, verschiedene Varianten äh, hellsichtige Grabräuber. Also die haben da so eine auch den Vorteil Zauberer und wandeln die dann ab mit. Entweder intuitiv oder sie wandeln ihn ab mit Nachteilen, dass sie dann sagen, da schwacher Astralkörper oder wilde Magie oder magische Einschränkung. So richtig, ähm, ich wollte nur eigentlich mit dieser 5 drauf gehen, dass, dass wir uns voll äh, eher auf 4 fokussieren, aber es gibt es auch in 5 abgewandelt. Ich, ich selber ähm, habe es in 5 aber nicht gespielt. Das geht ähm, aber auch. Das wäre auch in DD, gibt es auch die Möglichkeit mit. Ähm, in einem Feed Magic Initiate zum Beispiel, da quasi auch ein bisschen Magie reinzusplashen. Wir sind ein DSA-Podcast, ich weiß. Aber die, die Systeme insgesamt kennen dieses Phänomen, man spielt einen ähm, mundanen Charakter und gibt ihm so ein bisschen noch magischen
0: ähm, Pep oder Zugriff auf gewisse eingeschränkte Auswahl an Zaubern. Okay, das und ist, glaube ich, auch der Reiz dran. Ja, mal die spitze Frage an dich, Sigi, wenn du da persönliche Erfahrung gehabt hast. War das jemals cool? <lacht> ja das kommt ganz drauf an,
2: also das hat eine große Tendenz zum Powergame Absolut. und das ist auch mit das erste, was, was aufploppt wenn man das auch googelt also Magic Initiate jetzt eher, eher nicht aber so das Viertelzauberer, das heißt man macht den Jäger und für alle die sagen das reicht mir nicht, nur ein Jäger zu sein, ich hätte gern Jäger mit scharfem Auge oder ich spiele einen Heiler, ah, ein normaler Heiler reicht mir nicht, ich spiele einen Heiler mit Clarum Purum und Balsam und ähm wenn man es nur zum Power Game nimmt, dann ähm, ist es auf der einen Seite stark und das normale Mundane fällt raus, und auf der anderen Seite aber nicht so stark wie der Vollzauberer. Ja. Also, das heißt, also man umgeht halt bestimmte Vorstellungen. Also, äh, um zu sagen, ähm, konkretes Beispiel, ich kannte hatte einen Jäger, oder einen, einen Moha war das, der damit gespielt hat. Der hat ganz viel Spiel drumherum, woher seine Fähigkeiten kommen, gemacht. Das war cool, aber der war einfach ne Killmaschine. also der hat sich halt hochgebufft, und dann hat er mit seinem Speer die Leute einfach ähm,
0: abgeschlachtet und das ist halt nicht so cool eigentlich. Und, und was hatte der für eine Begabung dann? Acceleratus oder was? Ich, ich, oder? ich,
2: das ist jetzt schon echt lange her, aber ich auf jeden okay. Fall was zum besser Treffen und ich glaube so Eiseskälte oder Acceleratus und dann halt ähm, er hat auf jeden Fall halt besser geschossen und ge gekämpft als ein anderer Krieger und hat keine Auflagen gehabt. Vielleicht
1: sollten wir ja. dann noch mal ganz kurz abgraben, was ist denn in DSA ja? 4, was ist denn da so die, das Spektrum, von dem wir jetzt sprechen? Also du hast jetzt schon gesagt, man kann Zauber sprechen. Ich denke, das ist ein wesentlicher Teil davon. Aber ich würde schon auch noch sagen, nur um das mal jetzt gesagt, sondern damit jetzt ja keine Zweifel aufkommen, ich würde das Meisterhandwerk auch reinnehmen. Das ist also quasi dann wirklich eine reine handwerkliche Fähigkeit, die du pusht, was ja schon sehr unterschiedlich ist, finde ich, auch im Spiel. Also, dass du einfach besser schmieden kannst als andere. Und es gibt auch den Schutzgeist zumindest, in, also, dass man eben in Notfallsituationen vielleicht gerettet wird. Das hätte ich jetzt als die drei großen Dinge gesagt. Ich hoffe, wir sind da zumindest auch gleich auf derselben Wellenlänge. Habe ich was Wichtiges vergessen?
0: Nee, also du kannst natürlich auch noch diese Alchemisten-Nummer mit reinbringen. Ja. so. Und natürlich, bitte nicht vergessen Bitte, bitte, sie fallen immer wieder unter den Teppich, die gin geborenen Ja, ich besitze elementare Gewalten und ich bin bereit, es einzusetzen. Es gibt den Vorteil, Djinn-Geborene, die haben einen Djinn als Elternteil und sind regeltechnisch auch Viertelzauber und können gewisse
1: elementare Zauber wirken. Alles klar. Gut, also, ähm, das <lacht> Stimmt. Aber das Thema ähm, Powergaming auf jeden Fall sehe ich bei Viertelzauberern auch total. Ich meine, der einfachste Weg, um GP zu generieren, ist Viertelzauberer und ganz viele Magische Nachteile, die kein Mensch braucht, dann kriegst du oh, ganz das viel. Das sind aber wir
0: wirklich die niedersten
1: Höllen. Des, ja, das des sind die niedersten Höllen des Power Gaming. Aber ich, man muss es erwähnen, ja, man ja, muss, ja, es, muss ja. es erwähnen. Es, es findet statt. Ja. Also, War nicht dein Druide so? weil du so? aber äh, exakt genauso so gebaut. ja. Mhm.
0: Moment, du hattest einen Druiden als Viertelzauber. Nein, 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 nein. nein. Quatsch. Quatsch. Du, du hast, hast dann, dann einen Viertel. Halbzauber. <lacht> Jetzt glaubt dann. Doch, gut. doch, doch. Nein, nein, nein.
1: Naja, auf jeden Fall sehe ich das schon auch, aber ich glaube, da, ich habe darüber nachgedacht, ich glaube, da, da kommen wir auch in die niederen Höllen, wenn wir da drüber sprechen. Ich glaube, wenn jemand Lust hat, seinen Charakter bis in die Unendlichkeit zu buffen, dann ist da der richtige Anlaufspunkt. Aber das spricht ja auch so ein bisschen dafür, wie offen dieses ganze Konzept auch wirklich ist. Weil es eben so, so, so wenig zu greifen ist. Aber ich finde es auch total schön, also ich habe zum Beispiel gerade mit einem Gialskartierkrieger sehr lange gespielt, finde ich ein super Konzept und finde ich, trifft genau diesen Ton. Also das fand ich zum Beispiel ideal. Was hatte der für Fähigkeiten? Ja, der, der also du hast auch das so eine Handvoll Zauber, da hast du dann noch mal eine kleinere Liste, die, aus der du wählen kannst. Und du hast eben zusätzlich noch diese speziellen Gjalska-Fähigkeiten. Kannst dich ein bisschen verwandeln und so weiter und so fort. Ähm, aber das finde ich total gute Nische. Das ist wirklich definitiv kein Vollzauberer, aber er hat so eine magische Grundnotation. Ich glaube, interessant oder wirklich äh, schwierig wird es dann bei so Charakteren, die also wo es wo, relativ mundane Charaktere sind, die dann eben, wie du, Tini, äh, wie, du wie du Sigi gerade gesagt hast, auch wo du dann so nuanciert noch was pusht irgendwie. Weil du da, finde ich, immer in dieses Problem läufst, wie viel Fluff muss noch da rein? Also wie viel Fluff braucht ein funktionierender magie -Dilettant, um noch irgendwie magie zu sein und nicht nur ein Jäger, der halt sehr gut sehen kann? Und das finde ich auch immer sehr schwierig. Weil man immer verleitet ist, wenn man, wenn man sagt, okay, ich nehme das ernst, dass man dann all in geht und dann irgendwie die komplette Hintergrundgeschichte um, dieses, um diese eine Sache strickt. Zum Beispiel, dass man gleichzeitig, ich bin halb elf oder so und das ist meine Geschichte und das hat irgendwie auch total viel mit mir zu tun und das ist das, woher kommt die Magie. Was ja gut ist, aber was natürlich dann schon auch einen starken Impact mitbringt. Und auf der anderen Seite aber, dass du oder dass du eben auf deinem anderen Extrem, dass du es gar nicht erst versuchst einzubauen und sagst, naja, ich kann halt gut schmieden und dann nehme ich mir das halt. Und da irgendwie eine gute Mitte zu finden, finde ich oftmals gar nicht so einfach. Und ist mir auch selber, ja, glaube ich, fühlt so sich oft...
0: An. Es fühlt sich oft so ein bisschen wie Cheaten an, einfach wenn du sagst, ich will einen Krieger spielen und wie Sigi schon gesagt hat, so dieses Das ist mir nicht genug, dann hole ich mir dann noch irgendeinen Zauber dazu, der halt genau perfekt da reinpasst, was ich will, und erkläre dann aus dem Hintergrund, warum ich genau ein Krieger geworden bin, weil ich diesen perfekten Zauber für den Kampf beherrsche. Das, da würde ich mich als normaler Krieger auch so ein bisschen bescheuert vorkommen. Äh, natürlich kann man das dann ausspielen, aber es, es fügt dem Charakter ja inhaltlich nichts wirklich zu, dazu, irgendwie. Du bist halt der Krieger und du bist halt dann noch der 110-prozentige Krieger. Äh, drüber hinweg. Also, ich glaube, die, diese Viertelzauber leiden am meisten darunter, dass man sie, glaube ich, sehr unschön einsetzen kann. Und ich kann mir natürlich auch Situationen vorstellen, die irgendwie interessant sind, wenn man wirklich vielleicht Fähigkeiten hat, die überhaupt nicht reinpassen oder die so ein bisschen nutzlos sind und man so einen gewissen, die Charaktergeschichte erzählt, wie man da draufkommt und dass man eine besondere Gabe hat und wie man die äh, auffasst und auch, ob man von den Göttern geküsst ist und so. Aber jetzt nicht, dass es so wahnsinnig effizient ist. Also ich glaube, da muss man trennen einmal so ein bisschen diese übernatürliche Begabung als äh, Fluff-Konzept, das irgendwie gut funktionieren kann und einfach als regeltechnisches, oh, es ist AP-technisch, aber günstiger, wenn ich mir einen Amatrotz hole, anstatt wenn ich mir eine Rüstung hole und dann nochmal äh, Rüstungsgewinnung holen muss, auch hole ich mir einfach einen Amatrotz mit übernatürlicher Begabung und das erkläre ich schon irgendwie hin. Keine Ahnung, das wird schon irgendwie passen. Ich bin da irgendwie blitzgetroffen als Kind oder was auch immer. So, das ist dann, finde ich dann ein bisschen unschön. Also ich glaube, das kann man in äh, verschiedene Richtungen lenken. Kann aber auch cool sein, aber ich habe es bis jetzt oft eher so ein bisschen, ähm, ja, und, und farblos ähm, mitbekommen, aber hängt natürlich auch so ein bisschen an der Erfahrung. Ich weiß nicht, ja. wie du meintest, es gibt da auch positive.
2: Also ich finde, also ich habe jetzt beim, beim Durchstöbern zum Beispiel bei Unterdeser 5 waren zwei Varianten angegeben. Das war der bezaubernde Trickbetrüger und die hellsichtige Grabräuberin. Und alleine diese ähm, Bezeichnungen haben mir schon Ideen gegeben und die fand ich irgendwie cool. Also die Grabräuberin ist halt so, sind beide irgendwie Streuner und die, der eine kann halt noch Penetritzel und ein bisschen ähm, vielleicht Flimflamm und der andere macht das mit, äh, der, der Trickbetrüger mit Bannballadin und Impersona oder Große Gier. Und schon hast du... Hast du, also gerade in die Streuner-Richtung kann man ziemlich, das glaube ich, ziemlich gut machen und da hat man auch nicht so viele Restriktionen. Beim Krieger bist du ja schon in der Schwierigkeit, dass der Metall trägt und das eigentlich nicht kombinierbar ist. Also du musst es ja jetzt in DSA damit einbauen, dass der ähm, nicht in einem Zirkel irgendwie aufgewachsen sein kann, sonst hätten sie ausgebildet oder, also bei Magiern, Hexen, Druiden und so weiter. Und er darf auch nicht Krieger, irgendwas Söldner-Kriegerisches gewesen sein, weil sonst wäre das, für, ähm, Erbe, äh, kaputt gegangen. Und das ist halt anders als in D&D, da nimmst du das Feed und hast einen vollwertigen Krieger, der aber auch noch Licht zaubern kann. In DSA sollte das eigentlich nicht so sein. Da würde dann die astrale Verbindung irgendwie unterbrochen sein. Und deswegen passt es gut zu dem Streuner, finde ich. Es passt, deswegen nehmen sie auch viele bei einem Jäger, ähm, und ich meine, bei dem Streuner, wenn ich da so ein, Ge so ein Bild davor habe, dann kann ich mir den gut vorstellen zu spielen. Das ist wahrscheinlich auch nicht zu stark. Mal ein Penetritzel vor einem Einbruch oder mal äh, einen Bann-Balladin, um rauszukommen. Man muss nur sagen, wahrscheinlich würde das mit einer guten Überredenprobe auch gehen. Oder das sage
0: ich mir auch gerade. Also, also, Penetritzel finde ich ein gutes Beispiel. Weil das, glaube ich, ein Zauber ist, der häufig cool, aber selten wirklich overpowered ist, wo man wirklich genau. sagt da überwindet man jetzt Hürden, die nicht überwunden gehören oder so. Kann natürlich interessant sein, da was rauszufinden. Und gerade ist natürlich die Frage, kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich dazu, wie die, die Figur das selber für sich wahrnimmt. Ob die jetzt wirklich sagt, ja, ich bin Superman, kann durch Wände gucken. Oder ob es für die wirklich auch eher so ein, ich habe ein Gefühl hinter der Wand könnte was sein. Und regeltechnisch ist es halt der Zauber. Aber bei dem Streuner mit Band Balanin denke ich mir wirklich, also warum sollte dann nicht jeder Streuner einen mit Ban Balladin spielen und so weiter? Das ist genau der Effekt, den der Streuner haben will, ich will Leute mit Worten überzeugen können. Ja. Ähm, warum habe ich dann einfach nicht einen hohen Überredenwurf? Also da, das finde ich eher wäre für mich glaube ich eher ein Negativbeispiel, wo ich mir denke, das kann man auch einfacher lösen. Ja, genau so, als,
2: als ob man den Umweg nimmt, nicht übers Rollenspiel, sondern ich habe dann einen Zauber, der das jetzt irgendwie für mich erzwingt, meine, mein Ergebnis. Das ist genau auch ich mein, bei dem Jäger ja. oder so, dass man sagt, ich möchte gerne töten und ich möchte besser töten. Und dann, dann wirkt es ein bisschen nasig, oftmals. Ich meine, es
0: kommt darauf an, ich glaube, man kann das alles cool bauen, weil, wenn das jetzt zum Beispiel ein Streuner wäre, der einen Überredenwert von 1 hat, aber dafür den Banbaladin. Und manchmal halt durch Zauberei es gut kann, in anderen Situationen aber überhaupt nicht. Und vielleicht es selber gar nicht so unterscheiden kann, warum das manchmal so gut klappt, dass Leute ihm wirklich zu Füßen liegen und manchmal nicht. Dann könnte es schon wieder interessant sein. Aber wenn jetzt ein Spieler ankommt und sagt, ich habe hier über Reden 15 und Ban Balladin dann würde ich sagen, nee, dann eins von beiden, dann, dann brauchst du ja Aber dann bin ich,
2: bin ich gar nicht deiner Meinung, weil ich würde sagen, dass dann auch, dass der da irgendwie so sehr in diese ähm, Manipulationsrichtung gegangen ist, dass es zum einen bewusst und unbewusst vielleicht mit einbaut. Also, ich verstehe, was du meinst und ich glaube, es kann total daneben gehen, wenn, wenn so ein Charakter am Tisch sitzt, wie du sagst, also ich, ich überrede und wenn ich es nicht schaffe, dann nehme ich noch einen Bann Balladin dazu und überrede auf jeden Fall. Also, wenn das diese Art Spiel ist, dann ist es sehr unangenehm, glaube ich, für die, für den Spielleiter oder für die Entwicklung des, des Abenteuers oder kann sein. Aber bei, ähm, gleichzeitig kommt es immer dann auf so wie, wie wende ich es an? Bewusst zum Erzwingen? Oder irgendwie, das ist so mein, dem, das Ding vom Charakter, dass er das halt sich aus allen Sachen rausreden muss und manchmal macht er das mit astraler unterstützung Das geht ja dann in die Richtung vom Meisterhandwerk. Das muss ja gar kein, kein, kein Handwerk sein, es muss ja nicht immer Schmieden sein. Es kann ja auch der Schurke sein, der sein Schleichen damit verbessert oder sein, also was halt da als, als, als Fähigkeit ausgewählt wurde. Ähm, und das geht eher da in die Richtung. Und dann ist die Frage, wo ist da die Grenze zwischen Meisterhandwerk, Schleichen und Visibili-Zaubern. Ja, also das ist dann auch, versch es das verschwimmt wir ja dann auch.
0: Also ich glaube Es glaub, ist, jetzt ist natürlich eh schwierig, ganz kurz noch zu dem Punkt, weil ja. es ist ja auch, es müssen wir vielleicht auch klären, weil die Frage ist ja, was dieses die übernatürliche Begabung genau ausdrückt. Es heißt ja auch übernatürliche Begabung. Es heißt ja nicht, du beherrschst drei Zauber weil es ist natürlich regeltechnisch der Zauberbann Baladin, aber in, in der Welt ist es natürlich nicht der Zauberbann Baladin, der irgendwie mit einer festen Matrix gelehrt wird an Akademien und so und so aussieht, sondern der, der funktioniert ja auch ohne Formel und ohne Technik und alles. Das heißt, man kann eh die Frage stellen, ist es nicht eigentlich eine Überredenprobe plus, die halt einfach nur auf eine andere Ressource zurückgreift? Natürlich in der Welt auch ja, schon ich auch. magische Effekte hat, aber es ist halt schon schwierig, ob man da nicht, ob das nicht eher ein regeltechnischer Unterschied ist, oder wie man das genau zu handhaben ist. Weil der Unterschied am Spieltisch ist ja, glaube ich, relativ gering eigentlich von der Auswirkung her.
1: Also ich denke auch, ich glaube, du sprichst da zwei wichtige Punkte an, auf die ich eh noch zurück wollte. Das eine ist die Thema, das Thema Repräsentation. Und das hast du ja gerade angesprochen. Ich glaube, vielleicht gehen wir da mal als erstes drauf ein. Weil ich finde auch, dass das ein absoluter Punkt ist für Viertelzauberer. Das Thema, was machen sie da eigentlich? Und ich denke auch, dass es, wenn du einen guten Viertelzauberer machen willst es ist auf jeden Fall sinnvoll ist, sich da Gedanken zu machen, was ist denn eigentlich jetzt meine Repräsentation? Das heißt, was, was tue ich da eigentlich? Auf welcher Kraft? Also, was mache ich da? Zauber ich da jetzt irgendwie eine Zaubermatrix, die ich vielleicht irgendwo halb gelernt habe? Oder was ist das? Und ich daraus folgert, glaube ich, auch und das ist der zweite Punkt, das Thema Regeln. Und ich glaube, das ist auch eine der Möglichkeiten, wie man Viertelzauberer total interessant gestalten kann. Und zwar, und das hattet ihr jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, wenn man und das, das kollidiert aus auch so ein bisschen, oder das ist, greift auch so ein bisschen auf diese Idee, dass man im, im, im Desafira ja sogar Viertelzauberer unbewusst machen darf. Und ich glaube, das ist alles so diese Ecke. Und zwar die Idee, dass man sich als Spieler ein bisschen aus der Hand nehmen lässt, wann man jetzt eigentlich zaubert. Also, dass man es nicht so rein eff, effektiv, rein objektiv äh, verwendet wie ein Halb- oder ein Vollzauberer, sondern dass man sich ganz klar Regeln setzt. Zum Beispiel immer, wenn mich jemand wenn ich Angst bekomme, zaubere ich einen Kusch, zum Beispiel. Oder, zum Beispiel, oder ich kann, ich ein Bambaladin, immer wenn ich jemanden beeindrucken will, zaubere ich einen Bambaladin. Und nicht, und sonst nicht. Also, dass, dass du das damit irgendwie verbindest und klare Regeln absteckst, wann dein Charakter diesen, diese Zauber anwendet. Vielleicht auch zu Zeitpunkten, an denen du es nicht möchtest, weil du vielleicht damit Probleme bekommst. Aber du hast es halt vielleicht nicht so im Griff und manchmal zauberst du halt doch einen Bannballer den auf die Stadtwache, obwohl du weißt, dass es eine scheiß Idee ist. Ähm, oder auf der anderen Seite eben, dass du manchmal eben auch nicht den Zauber sprichst, obwohl du ihn vielleicht objektiv gerne sprechen würdest. Ich glaube, das sind auch nochmal Aspekte, die da reinkommen können und das jetzt ein bisschen erweitern, was ihr gerade gesagt habt.
2: Ich äh, finde es grundsätzlich nicht schlecht. Man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass es nicht Slapsticky wird, so nach dem Motto, ja, jetzt ist es wieder soweit, jetzt musst du wieder XY machen. Also jeder Charakter, das ist ja auch, wenn ich Jätson habe, das muss ja gar keine übernatürliche Begabung sein, Ich möchte nicht automatisiert werden. Das heißt, oh, der hat dich Depp genannt, jetzt musst du eine Kleidenschlägerei anfangen. Und das ist ja das Gleiche, was du quasi vorschlagst, oh, er schlägst, oh, der bedroht dich, du musst jetzt eine harmlose Gestalt wirken. Weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen monoton ist oder ein bisschen, ähm, Slapsticky. Aber grundsätzlich, ich glaube, alles, was irgendwie den Charakter mehr auskerbt, ähm, macht es, also alleine, wo es herkommt und so, das, ähm, was halt Spiel erzeugt, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ich, ich finde, aber also beim Viertelzauberer ist schon gefährlich.
0: Ich finde es einen so total äh, coolen Ansatz, auf den der Spieler natürlich auch Lust haben muss, glaube ich. Ne? Wenn man das als Meister so definiert, bringt das nichts. Aber wenn man als Spieler darauf Lust hat, so ein bisschen hulkmäßig, so immer wenn du wütend wirst, dann passiert irgendwas. Man kann natürlich da auch eine klassische Charakterreise anlegen, zu sagen, irgendwann merkt der Charakter das auch irgendwie, dass er diese Fähigkeit hat und kann dann vielleicht lernen, es zu beherrschen oder seine Gefühle zu lenken oder was auch immer, die das dann tatsächlich hervorrufen. Und irgendwann kann das dann kontrolliert einsetzen, und dann ist der Charakter tot, dann ist es ja vorbei. Aber Charakter das wäre dann natürlich schon eine interessante Tod. Ja, genau, dann muss er sterben. Das ist natürlich eine interessante äh, Reise, die da angesetzt werden kann. Aber ähm, das ist, glaube ich, ja eh so der, der interessante, Finde find ich viel interessantere Aspekt, dieses Unbewusste. Und ähm, damit geht natürlich auch so ein bisschen dieses Unkontrollierbare her, wann man es einsetzt. Weil es ist, kann natürlich manchmal auch so ein gewisser ähm, Shortcut sein, einfach zu sagen, immer wenn ich jemanden töten will, dann zaubere ich ein äh, Carnifilo. So. Ja, okay, cool. Ja, dann ist es immer <lacht> genau dann, wenn du ihn brauchst, wenn du kämpfst. Aber man muss natürlich schon gucken, wie man es wie einsetzt, äh, dass es so passt. Aber ich glaube, gerade dieses Unbewusste ist ja auch was, das total angelegt ist in diesen übernatürlichen Begabungen. Weil wenn man sich mal anschaut, welche Zauber da ausgewählt wurde, dann sind es Zauber, die in der Regel nicht von außen erkannt werden können, dann die keinen klaren Effekt hat. Also man kann schnell rennen, aber es gibt halt auch Menschen, die schnell rennen können. Oder auch jetzt sowas wie ein ja Es ja, ist was kein Feuerball oder kein ist. Illusionszauber, das ist richtig. Es ist genau. eher
2: so Hand ich mein, auf so, so, und so weiter, ja. Mhm.
0: Auch so ein Penetritzel, wo dem Zauberwirkenden vielleicht klar ist, Menschen können nicht durch Wände schauen. Die Frage ist natürlich, wie man es darstellt, vielleicht so eine Ahnung. Aber auch von außen ist es nicht möglich. Wurde natürlich mit Gin geboren, komplett über den Haufen geworfen, dieses Konzept, da kann man einfach irgendwie Faxius zaubern, da darf niemand mehr sagen, hu, was ist denn da passiert? so. Da ist einfach klar, du kannst zaubern. Aber ähm, wenn wir jetzt nach, nach, nicht nach elementare Gewalten gehen, sondern nach den klassischen Regeln, dann ist es ja, glaube ich, schon so angelegt, dass damit keine Zauber möglich sein sollten, die sofort erkannt werden. Weil es ist natürlich auch in einer Welt wie Aventurien, wo Magie, kommt natürlich auf den Ort an, aber recht omnipräsent ist, ist das natürlich auch ein Gag, der sehr schnell erkannt wird. Also viele Gruppen haben Magier in der Gruppe, der bei der ersten Gele Gelegenheit sagen würde, ja, du kannst halt den Zauber, so den kann ich auch, aber halt besser. So dann ist dieses <lacht> gesamte Charakterkonzept so ein bisschen wieder aufgelöst. Von daher muss man da schon aufpassen, wie man es macht. Aber dieses Unbewusste finde ich dann noch am am allerspannendsten, was diese Begabungen angeht.
1: Aber ich finde ja sogar, ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn man es weiß und es dennoch nicht beherrschen kann ist es ja auch interessant. Ich glaube, das Problem kommt aus dieser Effizienz heraus. Also wenn du als Spieler zu 100% einfach aus objektiven Gründen zauberst, wie ein Vollzauberer. Ich glaube, das ist problematischer. Wenn du fluffiger zauberst, dann wird es interessanter, meiner Ansicht nach. Ob das jetzt quasi dem Charakter klar ist oder nicht, sagen wir dahingestellt. Aber wenn er eben, wie gesagt, wenn du halt Regeln aufstellst, die deinen Charakter dazu drängen, obwohl er vielleicht sogar weiß, was er tut es nicht beherrschbar für ihn ist, halt gewisse Sachen zu machen, weil sie aus seinem Innersten herauskommen, wie auch immer, und er das nicht unterscheiden kann, bleibt es ja interessant. Und kann er sogar dann noch mal mehr cooles Charakterspiel erzeugen, wenn er versucht, Sachen zu verhindern oder sich in Situationen nicht zu begeben, in denen er weiß, dass es das passieren wird. Das kann, gut ausgewählt, dann schon auch sehr gut sein. Ich glaube, da muss man einfach auch ein bisschen ausprobieren, wie man selber spielt und was für einen funktioniert und was Anhaltspunkte wären, die gut klappen. Da kann man ja auch durchaus nochmal modifizieren und ändern, sodass man genug zaubert, dass man zufrieden ist, aber halt auch nicht, also aber trotzdem halt die ein oder andere spannende Situation erzeugt. Aber ich glaube, das ist eine gute Stoßrichtung für einen Viertelzauberer, der genau in diese Nische so ein bisschen reinfällt. Und der sich dann auch helfen lassen kann. Ich meine, auch das ist ja interessant. Also ich finde, gerade als Viertelzauberer hast du ja auch diese große spielerische Stärke, dass du eben mit Halb- oder Vollzauberern umgehen kannst und mit, auf sie, also mit ihnen zusammen agieren kannst und Spiel generieren kannst aus diesem Kontext heraus. Und das kann ja total spannend sein. Ich finde nämlich auch ein Problem bei Viertelzauberern ist, dass sie sehr für sich stehen und dass die dass es sehr klar ist, dass also regeltechnisch sehr klar ist, na gut, ein Viertelzauberer kann halt das und das und das und er kann nicht mehr. Und es macht jetzt wenig Sinn für einen Spieler, irgendwie da Kontaktpunkte zu suchen zu anderen Magiern. Sondern es ist halt klar, ja ich kann halt meinen Balsam jetzt auf 5, besser wird's nicht. Passt schon alles. Ähm, cool, 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 mach du mal dein Magier-Ding. Ich bin sowieso am Limit hier. Aber wenn du dann eben so ein Fluff-Element reinbringst und sagst, naja mein Charakter hat ja halt schon noch irgendwie Probleme. Er kann zwar jetzt schon durchgemaxt seine Zauber sozusagen, aber die sind immer noch problematisch in der Gruppe oder zumindest rollenspielerisch problematisch ist ja das auch wieder interessanter, auch da wieder Kontaktpunkte zu finden. Also
2: Wobei ich das jetzt nicht verstehe, was du meinst mit der Kanzler 5. Ich meine, der levelt halt teurer, aber er kann es ja auch trotzdem maxen. Ja, aber kann ja nicht, auch es, es bringt ihm jetzt nicht wirklich was... Erfahrungen kriegen und ja, damit ja. spielen. Und, und du kannst dir ja mit jemandem in der Gruppe ähm, die Unterstützung holen, wie man die, die äh, Magie kanalisiert und so. Also ich glaube, Spiel kriegst du damit schon und leveln kann er auch. Das, was man halt wissen muss, wenn man sowas spielt, ist, dass man auf der einen Seite eine riesige Freiheit kriegt, weil du es mit allem irgendwie oder fast allem kombinieren kannst. Anders als eben ein Halbzauberer. Der hat ja dieses Sternchen. Das heißt, er kann nicht frei gewählt werden, der Halbzauberer. Das geht nicht. Und der, der Vollzauberer sowieso auch nicht. Der Vollzauberer ist immer ausgebildet. Das heißt, man hat eine riesen Flexibilität, welchem Charakter man diesen Sprutzelmagie noch draufdrückt. Um, und diese Flexibilität ist Teil einfach des, des Charakterkonzepts. Wenn man nur sagt, ich möchte ein Krieger sein und der Krieger soll schär, stärker zuhauen, dann ist es fad. Aber man kann da wirklich viel kombinieren. Also man kann ja da auch, ähm, gegensätzliche Dinge miteinander kombinieren, die dann widerstreben. Ich meine, das, was ein Viertelzauberer hat, was niemand anders hat, ist dieser Schutzgeist. Also der, ähm, moha Jäger, von dem ich gesagt habe, der hat das irgendwie hat zum Schrumpfkopf, an seinem Gürtel hat er so ein bisschen Zwiegespräche geführt. Das war, war, war dann schon interessanter, war schon auch auf jeden Fall ähm, im Hintergrund so ein bisschen da. Und diese Freiheit hat der Viertelzauberer. Der Viertelzauberer kann alles damit machen, kann die Gestalt quasi geben, die er geben möchte, seiner Macht, seiner Arkanenergie. Der Zauberer kann das nicht. Der ist das ausgebildet, er der hat Kleiderregeln, der ist fertig. Also, der ist, der hat natürlich noch andere Charakterkonzepte da, ist ja logisch. Aber der Magier ist in einem viel engeren Korsett als ein Viertelzauberer.
0: Absolut, ja. und auch was das Charakterkonzept angeht, kann man da natürlich sich auch ein bisschen austoben, weil der Viertelzauberer ist ja zum Beispiel auch in der Lage, ähm, seine Gabe kritisch zu betrachten oder vielleicht sogar abzulehnen oder zu hassen, was ein Vollmagier nicht kann. Der hat sein Leben das studiert und ausgebildet, so der wird da irgendwie ein positives Bild davon haben. Und da ist natürlich auch interessant, wie die Gruppe drumherum gestrickt ist und wie die darauf reagiert, weil grundsätzlich ist ja erstmal jemand, der zaubern kann, aber kein Zauberer ist höchst suspekt also höchst suspekt wenn irgendjemand darauf der darauf kommt ja, und dass selten. einer der in der Gruppe ist ja extrem selten aber muss ja irgendwas dämonisches sein also ich meine Zauberer sind ausgebildet, die tragen Siegel und wenn du das kannst und nicht, dann bist du entweder irgendwas Geisterhaftes, Dämonisches oder äh, irgendwie was ganz was anderes. Also da kannst du natürlich auch schon interessante Dinge mit reinbringen, wie das vielleicht jemand selber betrachtet. Also wenn wir jetzt schon diese unbewusste äh, Charakteridee angelegt haben, zu sagen, was ist das eigentlich in mir? Was, was, hat, was ist das? Was spricht da aus mir? Bin ich wirklich? Ist das einer dieser Dämonenpakte? Habe ich irgendwann mal was von gehört? Es muss ja ganz schrecklich sein. Ist das sowas? Keine Ahnung. Wohin gehe ich da? Ich will jetzt nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Also auch da hat man ja große Freiheiten, damit umzugehen, weil man natürlich auch eine andere Form von Magie bauen kann, als der generell positive Aspekt, den die meisten Halb- und Vollzauberer zu ihrer Magie haben. Kann so ein Viertelzauberer da auch sagen, okay, cool, es hat mir das Leben gerettet gerade, aber auf der anderen Seite, was genau hat mir hier eigentlich gerade das Leben gerettet? Also das ist natürlich auch spannend, kann man natürlich auch viel mitmachen.
2: Absolut. Ich meine, das ist die äh, Art Magie, die du auch kombinieren kannst mit dem Geweihentum zum Beispiel. Und da können ja richtige Konflikte kommen. Ich meine, ein geweihter mhm. Viertelzauberer, huch, wird wahrscheinlich, das wird ausgebrannt, glaube ich. Da bin ich mir nicht, Ich glaube, ja, das, das ist glaube ich nicht. ein recht kurzer Konflikt. Aber genau. Aber <lacht> ja, beim, ja. beim geht geht's, beim Fext-Geweihten geht's super. Da muss man sich halt die Frage wieder stellen, Ist das too much oder nicht? Aber prinzipiell wäre es ja möglich.
1: Ich finde es auch in die andere Richtung spannend, das war auch eine der Ideen, die ich bin hier noch auf dem Pad stehen, das Thema Selbstüberschätzung. Ähm, also auch das kann für mich, als, es ist ein bisschen gefährlicher natürlich, weil es nicht so eine klassisch tragische Figur ist, aber es kann schon auch sehr interessant sein, wenn du eine Art narzisstische Einstellung bezüglich gewissen Dingen hast, weil du da vielleicht einfach in deinem Leben lang komplett andere Erfahrungen gemacht hast. Wenn du zum Beispiel ein Bamballadin kannst und eigentlich in jeder Situation, wo jemand wirklich wütend auf dich war, einfach durch dadurch wieder rausgekommen bist, bist du vielleicht einfach ganz anders groß geworden und hast das so nie so, richtige, so richtigen Widerstand gespürt. Was macht das mit einem Menschen? Das kann ja auch interessant sein. Also das Klar, kennt. ist
2: total schön. Der hat auch nicht die Einschränkungen, die andere erfahren haben, sondern er wuselt sich. Ich habe halt immer so einen Streuner-Charakter vor Augen. und deswegen, mhm. also deswegen bin ich immer so interessiert dran, dass dann noch andere Ideen wie Kombinationen möglich sind. Also, wie gesagt, beim D&D kannst du das mit jedem Einzelnen kombinieren. Da kann der Paladin noch irgendwelche Feuerbälle werfen, unter Umständen, aber halt wahrscheinlich schlecht. Und da, und da, ist, es, da ist es halt mit allem kombinierbar. Bei DSA tue ich mir schwer. Da sehe ich immer so einen, so einen Streuner-Charakter hm. oder einen, ich, einen Fälscher.
1: Ich, ich sehe da aber schon auch einen Handwerker. Und da kommen wir, glaube ich, zu dem zweiten großen Feld, das Thema Meisterhandwerk. Weil ja. da, da stellt sich mir schon auch eine Frage für die Welt in DSA. Und zwar, es gibt also ich würde sagen, wir sind uns alle einig, es gibt sehr wenige Viertelzauberer oder allgemein Magie sehr selten, Viertelzauberer auch eher selten. Glaube ich, sind wir uns einigermaßen einig.
2: Absolut, die Gilden und alle versuchen herauszufinden, was geht. Also genau. Das sollte die Ausnahme sein.
1: Genau, kann man es aber auch drüber streiten, wie, viel die, wie gut die da im Hinterland irgendwie schauen können, aber sagen wir mal, oder wie auffällig das auch im Einzelfall immer ist mit der Magie, die können ja nicht jedes Kind überprüfen, aber na ja, das machen
2: sie ja schon. Also gerade die, die Hebammen, also die Zargeweiten und die Piranegeweiten machen das explizit, also bewusst. Ja. Und genauso die Hexen auch. Und Kobolde ja auch. Also das ist ein ganz eigenes Thema, dass die Kinder scouten. Ich de Deswegen die,
1: die durchrutschen, sind schon die Ausnahme. Ich denke mal, das darf auch jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden. Also ich persönlich würde es ein bisschen offener formulieren als ich. Ich finde es spannender, wenn noch ein bisschen mehr so viertel magie im Umlauf ist, aber ich verstehe deinen Punkt auch absolut ähm, klar. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Geschmacksfrage auch. Was ich aber eigentlich meine, ist. Kommt doch auf die
2: Region an. Es ich, gibt da auch, ja. deutlich rigorosere Regionen und ähm, klar kann man sagen, in dem Jahr es war an, waren andere Sachen wichtiger und sie haben sich um die Dürre gekümmert und kannst du von, von der Story immer, es ist nur, wie es halt beschrieben wurde, ja. dass da explizite Segen und Suchen und so weiter.
1: Genau. Aber was ich ähm, meine, zum Beispiel zum Thema Meisterhandwerk, du bist ja durch, durch die Meisterhandwerk, jetzt mal rein regeltechnisch, sehr gut ähm, und du wirst auch, der, die besten Handwerker müssen quasi Meisterhandwerker sein. Also wenn du ganz, ganz oben landen wirst, musst du halt das Talent durchsteigern und dann zusätzlich noch Meisterhandwerk können. Dann wirst du das Beste vom Besten. Dann stelle ich mir die Frage, heißt das jetzt eigentlich auch, dass relativ viele extrem gute Handwerker dann vielleicht auch, und Handwerkerinnen natürlich, vielleicht dann auch Viertelzauberer sind. Ist das was, was irgendwie Sinn macht in der Welt? Für mich nämlich nicht. Also mein Bauchgefühl sagt mir, finde ich komisch, für mich ist Handwerk irgendwie profan. Und gute Handwerker und gute Handwerkerinnen sind halt gute Handwerkerinnen und äh, nicht Zauberer. Aber auf der anderen Seite, finde ich, drängt sich mir schon die Frage auf, ist das denn so? Also oder wie viel Sinn also macht bei
2: mir zum bei mir zum Beispiel drängt sich das Bild eigentlich nicht auf. Ich habe bei den alten Elfenschmieden, sehe ich das. Die Zyklopen, würde ich sagen, haben so eine Art Magie, die sie machen. Aber der normale Handwerker in Abenteuren ist bei, und die, gerade die Zwergenhandwerker nicht, die machen das durch lange, wie, immer wieder Schmieden und ähm, Anhäufung von Talentpunkten regelmäßig. Ja, okay, aber du kannst es ja
1: auch beides haben. Du machst es ja. über mehrere Tage, gerade Schmieden zum Beispiel machst du ja mehrere Tage, du regenerierst über Nacht, du kannst beständig da deine, deinen Talentwert pushen. Du könntest ja argumentieren, naja, die richtig, richtig, richtig guten, also die besten, sind statistisch gesehen einfach wahrscheinlich magier, einfach weil es wahrscheinlicher ist.
2: Würde sich jetzt mit ja, meinem Bild nicht decken.
0: Hm. Ich, ich habe mir tatsächlich dasselbe, dieselbe Frage gestellt, dieselbe Überlegung. Um, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses magische Meisterhandwerk, ich verstehe nicht, was das soll, ehrlich gesagt. Es das heißt ja auch, es ist das am weitesten verbreite Ausprägung von magie und ich verstehe nicht genau, was die Idee dahinter sein soll. Also ich, es gibt ja, also ich verstehe auch das, was Sie gemeint haben, so mit den, mit den Elfenschmieden und legendären Zyklopenschmieden, die irgendwie mit Magie dann arbeiten und so als besondere Klasse oder mythologische Figur. Aber warum man jetzt bei profanen Handwerkern das braucht, dass man da mit ASP noch ein paar Talentwerte, Punkte rausholt. Ich meine, in der Regel ist es eher spielerisch eh recht selten wirklich relevant. Und wenn ich, auch, auch da stellen wir uns die Frage wieder, ja, ich will den besten Schmied der Welt spielen. Also warum sollte ich denn dann kein Meisterhandwerk auswählen? Warum soll ich das denn nicht machen als Ausnahmetalent oder so? Und ich habe mir auch die Frage gestellt, ist denn nicht dann automatisch, der, also wenn wir jetzt ganz karmistisch betrachten, der beste Maler Aventuriens hat den höchsten Talentwert, also muss er auch ähm, Meisterhandwerk haben? Weil ansonsten würde jemand anders, der Meisterhandwerk hat, ihn überholen da. Also das ist Ganz merkwürdig, und ich, ich hab, vielleicht habe ich es auch noch nicht ganz verstanden, vielleicht hat mir noch nie jemand eine coole Situation erklärt, wo dieses Meisterhandwerk durchkommt, aber ich habe es nicht ganz verstanden, warum man gerade bei Handwerk sagt, wir, wir haben da jetzt diese magische Variante, wo man ASP zu einem gewissen Kurs in Punkte umwandeln kann. Äh, ich verstehe es nicht. Ich glaube, es also dem Text zu, zu urteilen, kommt so ein bisschen aus der Idee, dass halt so Ausnahmetalente, Genies so ein bisschen an etwas Magisches haben, so ein bisschen, wenn man jetzt so an auch die, die Welt denkt, die irgendwie die großen Maler oder so, die umgibt so eine gewisse äh, magische Atmosphäre irgendwie, dass der kann Menschen verzaubern mit seinen Bildern und so, dass, dass man halt das dann einfach wörtlich nimmt und sagt, ja, der kann halt wirklich zaubern. Aber, aber ich, kann, ich, kann, ich komme ich komm einfach nicht dahinter, mhm. was das soll.
1: Also ich denke auch, dass es da am besten funktioniert, wenn man sagt, du, du hast einen Gegenstand oder ein mindestens mal flufftechnisch. Du hast ein irgendwas Magisches bei dir, das dir deine Arbeit unterstützt, einen magischen Hammer oder zum Schmieden zum Beispiel oder irgendwas anderes, eine magische Tröte oder sowas und die wiederum ist das magische Vehikel, was dieses Meisterhandwerk dann wirklich möglich macht. Und es gibt ja durchaus auch Artefakte in der Welt teilweise, die genau das können und ich finde, da macht es dann Sinn dass man das noch so on top kriegt und dann hat man halt quasi diese das regelt man aber dann halt irgendwie über diese Charakterfähigkeit das wäre nee, ne, so nicht ja, das absolut, ist aber ich ich es nicht. das ist ja explizit nicht angegeben ich weiß
0: auch nicht das ist ASP
2: das hast Punkte, du jetzt dazu dir
1: genau das denke ich mir das, ich denke mir da das dazu und denke mir da würde es für mich am meisten Sinn machen das ist für mich eine, eine Auffassung die ich die ich sehr passend finde weil ich, ich denke
2: insgesamt sorry ja Punkt ich denke, Handwerk insgesamt spielt am Tisch eigentlich kaum eine Rolle. Also entweder gehst du zu einem Händler und kaufst dir was, dann ist dir eigentlich wurscht, wie er es gemacht hat, oder du willst, machst selber was und das, die wenigsten Abenteurer bauen wirklich selber was, weil sie nicht die Zeit haben auf Abenteuern. Also Handwerk an sich so, ich, ich, ich denke, damit sind auch die anderen Fähigkeiten halt gemeint, wie das, das äh, Schleichen und äh, Überreden und so, was ich schon vorhin erwähnt habe. Also für den Spieler ist das Meisterhandwerk eher so in diesem Bereich. Und dann ist es halt der übernatürliche Charme oder die übernatürlichen Reflexe, die damit ausgedrückt werden sollen und halt eine Probe verbessern.
1: Ja. Hm. Ich habe auch noch ein paar andere, noch eine weitere Idee, die ich total spannend fand. Und zwar immer, wenn man drüber nachdenkt, was in meinem Leben manchmal vorkommt, wie man maximal effiziente Zauberer-Squads bauen kann, ähm, <lacht> kommt man früher oder später auf den Punkt, dass man am liebsten einfach ganz viel ASP dabei hätte. Und nicht selten kommt man dann an den Punkt, wo man sich denkt, naja, dann nimmt man die halt mit. So ein Viertelzauberer so hat ja erstmal eine ganz normale Regeneration. Und wenn du jetzt eine Lösung hast, auf diesen Mana, also äh, Mana sage ich schon, diesen ASP-Pool zuzugreifen, dann bist du einfach richtig stark unterwegs. Dann habe ich mich gefragt, wenn jetzt so eine so eine -Larin, Schwert und Stab zu Gareth, Vater des Lichtsakademie, mal so richtig alles, alle Ressourcen reinwerfen würde, einfach mal so einen ganzen Mob Viertelzauberer mitzunehmen und die alle irgendwie, also Unitatio fähige Viertelzauberer reicht ja schon irgendwie, die dann in ihre Unitatio Dinger einzupacken und dann schön äh, richtig dicke Flammenlanzen rumzuwerfen oder sinnvollere Zauber. Da geht dann schon einiges mehr und auch einigermaßen lang und da habe ich mir gedacht, ist das nicht auch eine Sache, die total interessant sein könnte, spielerisch, wenn man so eine Art Hintergrund hat, so eine Was? sehr eine ja, Mana
2: Batterie die leben wird das ja, ist ja grässlich.
1: Aber ich finde es ja gerade spannend, weil es so grässlich ist, und weil es so eine ganz abstrakte Welt sich vielleicht auch mitbringt. Wenn du da irgendwie dein, deine Jugend in so einer Akademie verbracht hast als lebende Mana Batterie im, im Grunde. Und aber dann warum haben Sie dich denn nicht ausgebildet? Ja, weil du vielleicht nicht gut genug bist, weil du vielleicht das dann doch zu wenig Magie in dir hast, um das wirklich zu schaffen. Oder zu alt warst am Anfang oder so. Und dann, also ich, das ist ich jetzt, ich ich sagen,
0: dass ich den Gedanken nicht auch schon hatte. <lacht> ähm, ich habe auch schon versucht, meine Mitspieler dazu zu überreden äh, zu dieser konkreten Variante, aber ist glaube ich ein bisschen zu schwer umzusetzen. Aber, ähm, ja. Ne, ja als Akademie jetzt, meine Also, wenn du jetzt
1: in der Welt, meine ich. Also, ich, ich lese halt davon, gibt es eigentlich nicht wirklich was in der Welt. Ich frage mich immer, warum gibt's es sowas nicht? Das würde total Sinn machen. Und in Akademien gibt es ja auch Viertelzauberer. Also, das ist ja auch immer wieder erwähnt, dass da Viertelzauberer, Elfen und so, Zauberfähige, ja auch immer so unterwegs sind. Und manche mehr, manche weniger. Also, die könnte man ja da total gut einspannen, eigentlich.
2: Also, als Charakterkonzept für einen gebrochenen Charakter, der eine Mana-Batterie war, finde ich es tatsächlich spannend. Aber. In der Realität gibt es nicht, weil du ja die Übernatürlichen dir kaum selbst aussuchst. Also natürlich als Spielercharakter schon, aber du musst ja dann den Unitatio haben. Und ansonsten bist du ja auch schon wieder sinnlos. Ja, aber da, die gibt's halt ein, mit da gibt's es ja alle mit
1: Matrix. Ne, gibt es ja ein Matrixgeber-Artefakt. Zack, Unitatio drin bist du. Ja gut, aber
0: ja. Da, Moment, sorry, wir haben gerade eine 30-seitige Debatte im Forum ausgelöst, ob Viertelzauber <lacht> Matrixgeber-Artefakte benutzen Ja Klar, wenn das ist, glaube ich, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Das hatten, wir, das hatten wir doch sogar wir am Spieltisch, äh, weil wir hatten ja auch einen Viertelzauberer dabei und ich äh, konnte irgendwann Artefakte bauen. Und da war auch die Frage: Kann ein Viertelzauberer matrix Artefakte bauen? Erinnerst du dich noch an deine Antwort, Phil? Also ich, ich als Meister bin ja nicht bescheuert. Ich bin ja nicht bescheuert. Das <lacht> ja. darf man ja
1: hier nicht vergessen. Aber. Es gibt
0: immer die Spieltisch-Antwort und die Podcast-Antwort. Das sind zwei unterschiedliche Antworten.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber ich meine, ich sage ja nur, dann gib ihm halt, ein, Aufladba nein, dann gib, dann gib ihm halt ein aufladbares Unitatio-Artefakt. Das ist ja kein Problem. Sagen wir mal, das wäre ein Ding, das würde sich okay. ja lohnen. Mhm. Dann, dann pumpt halt irgendwie dein Artefakthersteller-Typ, der kann halt nur Unitatio-Artefakte, die pumpt dir den ganzen Tag, damit kriegst du deine ganzen Elfen schön in dein Unitatio rein und dann zack, hast du Mana bis zum anderen Stern. Ich sag's ja, ja, aber ja das glaube ich ist eh
0: Nee, aber ich meine, da sehe ich doch ein Abenteuer. Vergiss die übernatürlichen Begabungen, die sind zu schwer zu finden. Versklav einfach mal 100 Elfen und schließ die einfach irgendwie an so Kabel an und hab dann als <lacht> böser Schwarzmagier einfach unendlich viel ASP. Jetzt reden wir über ein Abenteuer. So funktioniert das doch. Die also, das ist, dass das in ein böses
2: schwarzmager konzept reinpasst oder in ein dunkles Druiden-Konzept mit magischem Raub und Ähnlichem, da sind wir uns einig, da gibt es Möglichkeiten und ich glaube, Viertelzauberer sind auch bei Opferungen und dämonischen Beschwörungen besonders beliebt. Aber wir sind uns wow, auch, auch, auch einig, Abenteuer. dass das Ja, aber das ist schon echt bitter und echt übel. Also, ich möchte nicht der Mager sein, der seinen Mana schlumpf daneben hat und aussaugt. Das ist kein guter Charakter. Und Du
1: kannst aber auch wieso? mit
2: ausgebildeten wieso? Betanern oder Garrettern-Magiern kannst du auch eine fette Feuerlanze machen, ohne deine Zombie-Armee hinten dran zu haben. Ja, aber du
1: kannst sie halt zehnmal länger machen mit der Zombie-Armee hinten dran, das kostet dich ja nichts. Und wenn du es <lacht> über Unitatio regelst
2: Doch, ich glaube, es kostet schon was, weil das die, die so auszubilden und die so hinzukriegen, dass du die wirklich ausschlupfen kannst Nee, nee, nee. Wir nee, brauchen
1: Unitatio-Artefakte, müssen die ja die Schulter fassen. Deswegen. Du hast
2: doch keine 1000. Ja. Du hast vielleicht 1000 Magier, aber du hast doch halt fünf magie und davon hat einer
0: ein Unitatio. Ich weiß Und nicht. der hat keinen Bock auf dich. Die Frage ist, ob du, statt dem Unitatio-Artefakt nicht einfach ein igni artefakt auch haben könntest, dass es das insgesamt nicht effizienter wäre. Nee, Aber das, das ist auch mal schon mal ein Abenteuer. Du, du bist unterwegs mit dem besten maler Aventuriens. niemand weiß, dass er eigentlich äh, magisches Handwerk hat und ASP generiert, weiß niemand. Und der wird dann entführt von dem bösen Druiden, der irgendwelche äh, Schlümpfe einsperrt in, in die Käfige und deren astrale Kraft absaugen will. Und die Gruppe fragt sich, warum haben die den Maler entführt? Ist der Druide so ein großer Kunstfan? Nein. Er hat keine Ahnung von Kunst, wird sich relativ schnell rausstellen, äh, finden die äh, Abenteuer Hinweise darauf und dann finden sie erst raus, Moment mal, du hast ja eine magische Begabung. Ende.
1: Ja, und dann lassen sie ihn sterben, weil, sie, weil er gelogen hat. Ja, das ja, stimmt. Das. Also
2: Abenteuerideen wäre doch auch mal ein Titel für den Podcast. Ich fand das jetzt echt schön vom Teenie. Was? Ja, ich, ich habe jetzt ne,
1: Okay, Teenies Idee war es natürlich wieder. Alles klar. Nein, aber das ist doch Kombina <lacht> ja, die Kombination. Du äh, um
0: Nein, nein, nein. Kommt so eine äh, Art von Magiern, die Leute klaut? Du wolltest eine Armee
2: von Viertelzauberern irgendwie in die Welt einbauen. Und der Teenie sagt, das kann mal passieren als dunkler Ausrutscher. Da bin ich beim Teenie.
0: Aber es hat <lacht> doch schon jeder Magier, der einen Viertelzauberer in der Gruppe hat, irgendwie überlegt, wie komme ich an dieses süßen, süßen W6-ASP ran. Als ob ich dann ja auch schon drüber nachgedacht hätte.
1: Absolut. Ich denke mir was, wo ich eigentlich hin wollte, um den Bogen vielleicht ein bisschen zu spannen. Viertelzauberer haben, glaube ich, einen sehr interessanten spielerischen Kontaktpunkt zu Vollzauberern. Und das muss jetzt nicht zwangsläufig immer auch erniedrigend sein. Also wenn du zum Beispiel Viertelzauberer bist oder sag mal, du fängst, du kommst auf eine Akademie. Du bist aber leider ein ziemlich unfähiger Magier. Du hast zwar magische Fähigkeiten, bist aber einfach zum Beispiel nicht gut genug, hast wenig Magie, bist faul, keine Ahnung. Die Akademie sagt dir, pass mal auf, wir bilden dich nicht aus, du bist beschissen. Aber wir bezahlen dich, wir geben dir ein Häuschen hier, du kannst hier schlafen, aber du musst halt jeden Samstag äh, einmal kurz rüberkommen und deine Astralpunkte bei uns abladen. Alles cool. Und sonst äh, hast du ein schönes Leben, weil, du, weil wir dich hier durchfüttern. Könnte ein interessanter Hintergrund sein. Bis du irgendwann keinen Bock mehr hast und sagst, das ist vielleicht doch ein bisschen Fahrt. Aber das könnte ja auch interessant sein. So. Ich sag's ja nicht.
2: Ja, ja, könnte. Aber ist es billiger als ein Mana-Trank? Ja. Eben sein ganzes Leben zu sponsern und so dann Hausarzt, ja, wahrscheinlich schon, weil mana sehr teuer sind. Ja, Viel zu apropos, teuer in der Welt.
0: Apropos Anders mana sagen wir was Sagen wir was zu Alchemisten oder ist es ein eigener Podcast? Ich würde sagen,
1: eigener Podcast. Indem wir
0: uns anschweigen 40 Minuten lang.
1: <lacht> Aber ich finde, um das zu sagen, ich finde die Idee, und das hatte ich am Anfang auch schon gesagt, von ausgebildeten Viertelzauberern, also auch Jalsker oder fekina finde ich total spannend. Und da gehören auch für mich Alchemisten dazu. Und da glaube ich, bist du schon so ein bisschen bei diesen Zauberwerkern, die dann wirklich eben, und da sind wir auch bei dieser Idee von magischem Handwerk mit Magie, die dann eben Magie in Artefakte binden irgendwie. Das finde ich schon interessant und da funktioniert es für mich auch wieder sehr gut, muss ich sagen. Da passt Ja, das, das ergibt total zusammen. Sinn, ja. Ja. Da wenn, stellt wenn sich für mich äh, nur die Frage. Wenn du
0: hast für magiespezifische Dinge, genau. die eben nicht äh, profan genau. das Handwerk genau. sind, da, das ergibt total Da
1: stelle ich mir nur die Frage. Ob man dann, ob man das nicht hätte noch ein bisschen größer machen können und sagen könnte, dass du eben auch andere Handwerkssachen irgendwie magisch ein bisschen kriegst, das wäre natürlich dann total spannend, aber es gibt's es leider nicht. Naja, gut. <lacht>
0: Schade. Vielleicht, wenn, wenn, wenn Magie-Handwerker die Dinge, an denen sie arbeiten, magisch machen könnten. Weil momentan ist es ja einfach nur ein Boost ihrer profanen Handwerksfähigkeit, hm. was für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber wenn man sagt, man ein magischer Handwerker baut immer ein bisschen Magie mit in sein, seine, sein Projekt ein. Dann könnten wir darüber reden, dass wir dann sagen, okay, da ist dann immer ein bisschen Magie drin und da ist dann halt irgendein Zauber drin oder so von mir aus. Aber äh, so, so nicht.
2: Hm. Und also nicht falsch verstehen, ich finde auch den Charakter oder das Konzept von diesem Gebrochenen oder vielleicht Frustrierten, er hat die Magie ja so eigennützig erlebt und hat selber seine Kraft nie anwenden und kanalisieren dürfen. Sie haben es ihm vielleicht nicht beigebracht, bewusst. Also das ist schon spannend und dann irgendwie selber zwischen Magie zu sein, weil man sie in sich hat und aber gemerkt hat, was für Ausnutzer oder zu welchen ähm, dunklen Abgründen das geführt hat, ist glaube ich ein richtig guter Charakter. Also ein, ein spannendes Konzept, aber ich glaube halt nicht weitläufig auf ganz Aventurien anzuwenden.
1: Hm. Ja, ja. Es passt auch nicht in die Welt. Also die Bücher schreiben ja auch nicht davon. Ich denke auch sowas. Wenn es sowas gibt, dann würde es das wahrscheinlich Aber die guten genau Bücher
0: werden doch erst noch geschrieben,
1: Philipp. Ah, ich verstehe, was du sagen willst. Von dir. Sehr gut, sehr gut. Ja. Jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, glaube ich, oder? Derwisch? Gibt noch was zu Derwisch <lacht> ich, zu sagen? Hat das jemand mal gespielt?
0: Du zählst sie immer so selbst, völlig selbstverständlich auf. Ja, Derwisch für China Besessener. Ja, hat sowas jemand schon mal gespielt? In der Geschichte von DS? Schwer vorgenommen, aber nie gespielt. Ich glaube, der,
2: der, der sinnvollste Charakter ist der Alchemisten. noch um auf den einzugehen, aber das machen wir ja jetzt nicht. Ein Derwisch oder ein Ferkiner besessener, das sind schon sehr spezielle Ein, ein Abend One-Shot Charaktere im richtigen Szenario. Weil würde die ich sagen. Sind. Also, warum sollte eine Gruppe auf ihre Zibilia verzichten? Warum sollte also ein, ein Stamm auf seinen auf seinem Derwisch. Das ist so in der Kultur drin. Das ist ähnlich wie der Stammeskrieger. Ich verstehe auch nicht, wieso, wieso so viele Stammeskrieger unter, unterwegs sind. Also die armen Stämme, die alle. Ist das ist ein Problem werden. bei
0: dir, dass zu viele Stammeskrieger unterwegs sind? Ja, also Stammeskrieger ist schon
2: beliebt. Also, das spiel, du weißt, Ach, du spielst okay. halt den starken Torwaller, der ein bisschen wilder ist und noch ein Totem hat. Das Ist natürlich schon on top geiler.
0: Und ja, aber Sigi, du weißt doch, da wurde der Stamm komplett ausgerottet und er ist der Einzige. Wie immer,
2: bei allen. Ja, ne, also natürlich. so viele Stämme
0: es gar nicht.
1: <lacht>
0: Klassisches Problem. Aber auch hier denke ich mir immer so, mein Mitleid geht raus an alle Tänzer-Aventurians, die keine Zaubertänzer sind. So, die tanzen ihr ganzes Leben, tanzen von morgens bis abends, tanzen durch, aber werden nie so gut sein wie so ein Zaubertänzer. Und ich als reicher Adliger werde mir immer erstmal so eine Zaubertänzer anstellen, bevor ich irgendwie da zu den profanen Tänzern greife.
2: Aber ist ja auch so im echten Leben. Dein Mitleid geht raus zu allen durchschnittlichen Schauspielern. Und es gibt halt die, die noch das extra haben, das gewisse extra Charisma und Flair und Esprit oder Aussehen, die halt damit geboren sind. Ich finde, das Nein, ist gar die, nicht so die, die
0: durchschnittlichen Schauspieler können noch steigern. Die, wenn die noch die richtigen speziellen Erfahrungen kriegen, können die noch steigern.
2: Ja, nee, du hast irgendwo aber du kannst deine körperlichen nie auf der Grenzen
0: und ja, aber das ja gut, das ist sind jetzt aber Grundsatzdebatten, aber von mir aus. Also das ist aber ja, du hast ja grundsätzlich genau das, angefangen, der ist,
2: arme, ja. arme, profane. Und ich, ich finde schon, das ist richtig. Der wird dann nie auf das Level kommen, aber das ist auch normal. Also, wenn ich das Geld habe, kriege ich den Besten. Und der ja, Beste glaub, ist. ist ja, halt, auch,
0: ja, ja, es ist ja auch so die Idee von diesem Zauberhandwerk, glaube ich, so, dass wirklich die Besten der Besten dadurch erklärt werden oder so ein bisschen dargestellt werden, dadurch, dass sie magisch sind. Wenn du jetzt sagst, die besten Schauspieler, ich weiß nicht, ob Schauspieler funktioniert als Handwerkstalent, aber könnte schon fun funktionieren. Dann nimm Sportler, halt dann die Olympioniken.
2: Sind.
0: Ja, dass die halt dann auch magisch die sind. Die
2: haben auch die besten Werbeverträge und sind, also die sind einfach die besten. Mhm.
0: Genau, da, da sind wir wieder bei Philipp, der auch meinte, die Besten der Besten müssen Zauberer sein. Und wenn du sagst, ja, das ist halt das Talent, das einfach so ein bisschen unfair verteilt wird auf der Welt, passt ja auch zu Aventurien, die Zauberkraft ist ja auch unfair verteilt. Manche sind halt damit geboren und manche halt nicht. Und manche können halt tanzen wie blöd und andere halt nicht ganz so gut.
1: <lacht> Wobei jetzt Zaubertänzer Zaubertänze ein schlechtes Beispiel ist, weil die lernen das ja wirklich. Also das ist ja eine eigene Profession. Aber, aber haben aber die, 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 die Begabung, Begabung erst mal gehabt? gehabt. Also ja, ich meine, das könnte ja
2: halt auch ein Viertelzauberer gewesen sein, der dann noch mehr ausgebildet, also jetzt nur von der Denke. Ja. Die haben ja die Begabung gehabt. Aber es ist,
1: sag ich mal, der eigene, eigene Profession noch irgendwie. Also, aber ein Zauberhandwerker, Schmied, der kann halt genauso schmieden wie jeder andere Schmied auch, aber ist auch noch magisch
0: noch mhm. dazu. Aber nee, Leute, da bahnt sich doch auch wieder ein Abenteuer an. Das Abenteuer, drei Tänzer, gehen auf die große Reise. Wir haben einen Derwisch, einen ein, ein, <lacht> äh, Viertelzauber-Tänzer, der Meisterhandwerk-Tänzer hat und einen komplett profanen Tänzer. Und die drei tanzen sich durch ganz Aventurien von das zu Gasthaus. So. Oh, okay. Ach stimmt, die gibt's ja auch noch. Moment mal, hat DSA zwei verschiedene magische zauber äh, tanzprofessionen
1: das ist dieselbe. Oder? Ja, derwisch das ist dasselbe. Ja.
2: Nein, derwisch ist was anderes. Das ist ja so ein Kriegstrombler und, und, und das geht ein bisschen anders. Aber die Charisak hat da dann noch verschiedene andere A Abstufungen und so. Aber so, ja, ich ja, ist ein ich dachte, wichtiger du meintest, Faktor.
1: Du, ich dachte, du meintest die die ganze Zeit, die Zaubertänzerin, die Charissa. Als Zaubertänzer. Egal. Ähm, gute Idee, Florentin. Ich habe noch eine andere Frage, die mir jetzt in den Zusammenhang gekommen ist. Und zwar, wenn du jetzt. Viertelzauberer bist und deine Magie ja nicht wirklich kontrollieren kannst. Oder sagen wir mal, du bist einer von diesen Fällen. Und dann begehst du damit eine Straftat. Wenn du zum Beispiel was kaputt machst. So. Mhm. Sagen wir mal, das ja, kommt raus. Das ist ein Abenteuer an sich. Das, sagen ist, wir mal, das, ein, das kommt, ist ein courtroom drama raus. Ist das jetzt. Gerichtsdrama. Also, ist natürlich auch regional unterschiedlich. Aber wie geht man damit um? Das ist einigermaßen problematisch, weil er ja eigentlich das dich vielleicht nicht wollte oder so. Aber dann kann man ihm ja trotzdem das irgendwie vorhalten. Finde ich auch interessante Frage, aber wahrscheinlich hat man da schon irgendwie regional unterschiedlich die Einsagen. Ich glaube,
2: DSA hat das alles abgekanzelt abge, äh, <lacht> und das Gibt ist alles. Tabelle irgendwo auf dem Buch. Genau. Die, das ja, ich habe je nach Region der Codex Albyricus greift in diesem Fall nach Absatz 3, Paragraph 2 oder so. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also Elfen wird ja auch nicht ja. belangt.
1: Elfen es nicht ist ein gelangt.
0: tolles Abenteuer, es ist ein Gerichtsdrama für alle Preisgeweihten da draußen, die dann geholt werden, so, hey, wir haben hier einen super komplizierten Rechtsfall, der behauptet, er wusste nicht, dass er zaubern kann, aber wer weiß, komm mal hierher und klär das. Und das ist ein ganzes fucking Abenteuer, das alles im Gerichtssaal stattfindet. Und ich habe Bock drauf. So. Und ich will den Angeklagten spielen. <lacht> Sau gut. Ich wusste doch nicht, dass ich zaubern kann. Der hat nur einen Satz. <lacht> immer und immer wieder. Ja, und zaubern, die Leute was ist gefragt. das? Moment mal, hat, hat er nicht damals das schon gemacht? Wie war das damals?
1: Gibt es da Akten? Da, da gab es schon mal irgendwie einen Fall, wo der irgendwie bei einem, mm, einem Akt ja, Und da kommt raus, ja, dass der Typ Akten. eigentlich Temporalmagie kann und schon 280 Jahre alt ist und eigentlich total wird. <lacht> So. Jetzt, der kommt nämlich alle 40 Jahre und macht eine Straftat und redet sich raus und schaut, bis wie, wie weit er kommt.
2: Aber wie gesagt, ich glaube, das steht in, in, den, in den Annalen der Regelbücher fest drinnen, wie bei den Elfen der tralloper vertrag die Magie-Dilettanten und so weiter und so fort.
1: Na gut. Ich glaube, wir haben, wir haben glaube ich, sehr, sehr viel Inspiration jetzt geliefert. Ich glaube, jeder, der den Podcast hört, ist jetzt zufrieden und kann jetzt. Aber Ich glaube, unser,
0: unser Fazit ist doch eher negativ,
1: oder? Ich weiß nicht. Ich finde, also, also ich was, persönlich finde es eigentlich also mystisch gesehen sehr schön gelöst. Ich glaube, diese Freiheit, die DSA bietet bei der viertelzauern kommt auch mit der Verantwortung für den Spieler einher, daraus was zu machen. Das ist mein Fazit. Ja, also ich glaube, es gibt
0: coole Möglichkeiten und auch nicht coole, aber äh, wenn wirklich äh, ein Aufruf an die Meister da draußen, wenn der Krieger kommt und sagt, ich will jetzt noch den Amatrotz haben, nein, verbieten, einfach verbieten. Ist nicht cool. Oder den Bodenpakt
1: unter, unter Jubeln.
0: Ja, genau, sowas. Ja, du nee, kannst schon haben, aber musst du halt hier unterschreiben. Kannst halt deinen schon haben. <lacht> Aber auf der anderen Seite, die anderen Beispiele fand ich gut. Also wir Penetritzel irgendwie Sachen, die jetzt nicht ultra in genau die gleiche Kerbe schlagen wie alle anderen Talente, die der Charakter hat, äh, finde ich schon interessant. Da kann man auch coole Sachen machen. Und ähm, ja, vielleicht auch so eine Gruppe, wo jeder so eine Begabung hat. Aber man weiß es noch gar nicht. Der, die haben das gar nicht selber gesteigert, sondern der Meister hat es ausgewürfelt. Hm. Und ähm, macht es dann aber unbewusst. Und irgendwann merken die, Moment mal, Wir haben alle alle vier haben wir diese merkwürdigen Fähigkeiten. Warum haben wir vier uns genau gefunden? Was ist da los? Ist da irgendein so zeitreisender äh, Magier steckt der dahinter? Ja, es ist wieder der zeitreisende Magier. Steckt der
1: seine Straftat macht alle 40 Jahre. Also die
2: Idee finde ich super. Das bringt mich noch zu meinem Punkt, dass ich man muss, glaube ich, auch sehr schauen, in welche Gruppe das ist und in welcher Gruppe man ihn spielt. Also in einer völlig über, übermagisierten Gruppe könnte es schwierig sein und das, man könnte sich auch immer ein bisschen blöd fühlen, außer man hat jetzt irgendwie ähm, da richtig Bock drauf, den Underdog zu spielen. Also in einer Gruppe, wo, wo sehr viel ähm, profane Sachen sind, ist er vermutlich ähm, der Held und kann sich da mal richtig äh, gut fühlen und so. Also ich glaube, da muss man sehr genau hinschauen. Ist es Besteht die Gruppe aus einem Magier, einem Elfen und einer Hexe und ich bin dann der Streuner, der jetzt auch noch das oder ist es, ähm, muss man, glaube ich, ja. genau auswählen und. Ich und appelliere außerdem an jeden, jeden
1: Viertelzauberer Spieler und Spielerin, holt euch Unitatio, seid anständig. So was macht man einfach.
0: <lacht> ihr wisst nie, wann ihr auf einen herrischen Magier trifft, der eure Zauberkraft braucht. Es ist besser zu brauchen kann zu zaubern. Als ihr. Lasst jemand anderen für euch zaubern. So ja. viel einfacher. Ja, gut. Na gut. Das heißt, wir treffen uns nächste Woche für den Alchemisten-Podcast, oder was?
1: Ja, natürlich. Ach. Also, hey, an der Stelle mal auf. wieder. Sigi, vielen Dank mal wieder für deine kreativen Inputs, War sehr schön. Schön, dass du dabei warst, Florentin. Yay. Ja, danke dankeschön. Wir, äh, haben wir sehen uns nicht. zur nächsten Folge. Falls ihr Ideen habt für weitere Folgen,
0: Ideen, schreibt sie gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Wir haben noch ein paar Themen parat, aber haut gerne mal raus und äh, wir sind äh, froh für jeden, für jeden für jede Idee. Und ich bin sehr gespannt auf das Bildchen für die heutige Folge. Wie der Begriff Magie-Dilettantismus dargestellt wird, grafisch umgesetzt wird. Falls ihr wissen wollt, wie es ge geworden ist, geht auf dsa-intern.de und dort könnt ihr kommentieren und die fantastischen Bilder anschauen zu jeder Folge. So ist es.
2: Danke für die Einladung. Tschüss.
0: Macht's gut. Macht's gut. Ciao.